0: Die Corona-Pandemie hat die Welt fest im Griff und das hat auch Auswirkungen auf die parlamentarischen Abläufe im Deutschen Bundestag. Denn trotz dieser Krise muss das Parlament natürlich handlungsfähig bleiben. Wie das gelingt, darüber sprechen wir mit dem Vorsitzenden des Ausschusses für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung. Professor Dr. Patrick Sensburg ist bei uns. Herzlich willkommen. Dankeschön. Schön, dass Sie da sind. Ganz grundsätzlich, vor welchen Herausforderungen stehen und standen Sie vor in den letzten Wochen?
1: Also sie haben es gerade angedeutet, der Deutsche Bundestag muss tagen. Er muss natürlich einmal das beschließen, was die Regierung vorschlägt und schauen, ist das gut. Wir wollen es diskutieren, wir wollen es möglicherweise abändern. Wir wollen die Regierung nicht nur kontrollieren, sondern sie auch auf die richtige Linie bringen. Da ist der Bundestag ein ganz wesentlicher Akteur. Gerade in einer Zeit, wo es viele Gesetze bedarf, wo es Unterstützung bedarf, wo wir die Wirtschaft unterstützen müssen, ankurbeln müssen. Die Kurzarbeiterregelung, die ist bei allen angekommen. Es ist überall in den Medien. Das muss der Bundestag erstmal so einrichten, beschließen. Also, es bedarf der Arbeit des Bundestages. Aber natürlich wollen wir nicht der Ort sein, wo sich Corona ausbreitet. Wir wollen Schutz bieten. Wir haben Abgeordnete aus allen Altersgruppen. Deswegen war es die Aufgabe, zu tagen, Beschlüsse fassen zu können, aber dementsprechend auf Abstand das alles so zu regeln, dass es möglich ist unter den Rahmenbedingungen von Covid-19.
0: Wie geht das denn jetzt ganz konkret? Man muss er ja auf jeden Fall mal beschlussfähig bleiben. Das ist das Allerwichtigste. Aber trotzdem, wenn ich momentan in den Plenarsaal reingucke, wird auch Abstand gehalten. Das heißt, es sind
1: gar nicht alle Abgeordneten da. Ganz genau. Also die Beschlussfähigkeit war ein wesentlicher Punkt, sowohl im Plenarsaal als auch in den Ausschüssen. Da haben wir normalerweise die Regelung, dass mindestens die Hälfte der Abgeordneten anwesend sein müssen, sonst ist keine Beschlussfähigkeit gegeben. Das haben wir zeitweise bis Ende September reduziert auf 25 Prozent. 25 Prozent müssen also anwesend sein, damit der Bundestag beschlussfähig ist. Aber das haben auch viele Bürgerinnen und Bürger nachgefragt. Bei bestimmten Abstimmungen, dann müssen auch wieder alle da sein, zum Beispiel namentliche Abstimmung oder wenn es um die Kanzlermehrheit geht, dann heißt das schon, dass bei der Abstimmung alle da sein müssen und da mussten wir dann auch wieder Regelungen für treffen. Wie sehen die denn aus, wenn dann alle da sein müssen? Ich könnte jetzt verkürzt sagen, abstimmen auf Abstand. Das mhm. haben wir gemacht, dass die Abstimmungsurnen, also die Wahlurnen, dann nicht so wie normal sehr eng gedrängt stehen und Abgeordnete in kurzer Zeit alle versuchen, ihre Stimmkarten einzuwerfen. Wir haben also einmal die Plätze, die Standpunkte der Urnen deutlich vergrößert. Wir haben sie in der Westlobby des Deutschen Bundestages auf deutlichen Abstand aufgestellt und wir ziehen den Abstimmungsprozess länger hin, der sonst in, ich sag mal, fast einer Minute, wenn nicht sogar kürzer abläuft. Das wird gestreckt. Wir haben das erst auf mehrere Stunden gestreckt und sind jetzt aktuell bei einer halbstündigen Abstimmung, sodass auch die Abgeordneten wirklich versetzt ihre Stimmkarte in die Uhren werfen können auf Abstand. Bremst das nicht alles auch ein bisschen so die parlamentarischen Abläufe und die Entscheidungen, die es zu treffen gilt? Also insgesamt bremst es tatsächlich etwas, weil natürlich viele Sitzungen, zum Beispiel die Landesgruppensitzungen, die Fraktionssitzungen bisher per Videokonferenz stattgefunden haben. Sie haben also stattgefunden, man hat diskutiert, aber es ist schon noch etwas anderes, ob man in einer Videokonferenz auch strittig miteinander diskutiert, die gesamte nonverbale Kommunikation doch etwas eingegrenzt ist. Also da war es nicht einfach, die Rechte des Parlaments wirklich auch ähm, zum Vorschein zu bringen. Da haben wir uns sehr stark bemüht, uns ist das gelungen. Ähm, aber es ist auch gut, wenn wir schrittweise, Schritt für Schritt wieder mehr präsent tagen und auch miteinander diskutieren können, sodass man auch die Nuancen, die Feinheiten im Diskurs mitbekommt. Der Bundestag tagt ja. Öffentlich.
0: das ist im Grundgesetz festgelegt wie ist das denn momentan wie wird das momentan gehandhabt weil Besuchertribüne ist ja nur eingeschränkt nutzbar momentan das heißt wie wird die Öffentlichkeit momentan hergestellt
1: also wir haben die Öffentlichkeit auch in Ausschusssitzungen über Videoübertragung gewährleistet und das erleben wir ja auch wir können ja neben der präsenten Öffentlichkeit auf der Tribüne auch alle bei Phoenix die Plenardebatten schauen ich würde mir wünschen dass es oft viel mehr Bürger machen auch im Fernsehen zu schauen und wir haben ja die tolle Möglichkeit weil Phoenix schaltet dann irgendwann gegen 20 Uhr ab, dass wir das Parlamentsfernsehen haben. Also dass wir wirklich jede Plenardebatte ähm, beim Bürgerinnen und Bürgern wirklich im Wohnzimmer miterleben, mitbelebbar machen. Und von daher, das findet hier auch statt. Aber wir werden natürlich darüber nachdenken, ob wir auch da auf Dauer wieder die Besuchertribüne öffnen. Weil es ist natürlich ein tolles Erlebnis, ganz unmittelbar die Plenardebatten mitzuerleben im Deutschen Bundestag. Das habe ich aus Gesprächen mit Bürgerinnen und Bürgern mhm. immer wieder mitbekommen. Das sind so Schlüsselerlebnisse, gerade wenn es besondere Debatten sind.
0: Bundestag.de, da läuft das Parlamentsfernsehen, da kann man dann alle Debatten eben live auch mitverfolgen. Genau. Sie haben gerade eben schon die Ausschüsse ähm, angesprochen. Wie ist es denn hier? Reicht es hier
1: auch, wenn nur ein Viertel der Abgeordneten momentan da ist, wie im, im Plenum? Genau, die Regelung haben wir auch. Also zur Beschlussfähigkeit reicht das. Aber meistens sind alle Abgeordneten da und die müssen wir dann auf Abstand setzen, sodass auch beispielsweise für die Abgeordneten gegebenenfalls die Tribünen genutzt werden, die Galerien, damit auch die Abgeordneten natürlich alle an der Sitzung teilnehmen können. Aber wir haben dann eben eingeschränkte Regelungen, was zum Beispiel die Präsenz von wissenschaftlichen Mitarbeitern betrifft. Die können dann nicht mehr alle in den Ausschussraum, wenn es nicht einen besonders großen Ausschussraum gibt. Die nehmen dann teil, wenn das ermöglicht wird, über einen Videostream. Und dann gibt es ja auch die
0: öffentlichen Anhörungen, genau. das heißt, wo dann Experten eingeladen werden und zu bestimmten Themen auch befragt werden, ihre Meinung abgeben. Wie wird das momentan gehandelt? Weil öffentliche Anhörung, es sagt der Begriff an sich schon, Müsste auch öffentlich sein, aber die Besuchertribüne, da sitzen ja Abgeordnete.
1: Genau, auch da haben wir relativ viele Anhörungen zurzeit und die Öffentlichkeit wird einmal über das Videostreaming hergestellt. Also man kann sich dann die öffentliche Anhörung am Fernsehen anschauen und wir haben sogar die Möglichkeit, dass Sachverständige, die vielleicht aus Altersgründen sagen, ich möchte mir die Reise nach Berlin in den Bundestag nicht antun, auch nicht in einem Saal sitzen, die dann auch per Videostream zugeschaltet werden können und ihre Expertise dann über Video bei uns in die Anhörung einbringen können. Wie ist das, wenn man einfach nur ein Protokoll hinterher veröffentlichen würde? Würde das auch schon reichen, um die Öffentlichkeit ähm, mit dabei zu haben? Ja, das würde wohl nicht reichen. Und es gibt, glaube ich, auch diesen gesamten Kontext sowohl einer Anhörung oder einer Plenarsitzung nicht wieder, weil es ist ja nicht nur hinter das aufgeschriebene Wort, sondern es ist der Diskurs, diese nonverbale Kommunikation, dieses Miteinander Ringen um ein Ergebnis. Ich glaube, das würde wegfallen und das würde dann doch irgendwann zu einem postalischen Verfahren werden. Ich glaube, die andere Meinung zu hören, in diesen Widerstreit von Koalition und Opposition der Argumente einzutreten, das ist ganz wesentlich. Und das muss auch erhalten bleiben.
0: Das ist es eben. Also auch im Plenum lebt das ja von, die, die ganze Debatte lebt ja von Streit, von Zwischenrufen, von Zwischenfragen. Ähm, das ist natürlich virtuell schwierig. Also es ist, das Menschliche fehlt dann sicherlich. Deswegen wird sicherlich auch Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble eben gesagt haben, die Parlamentsdebatte kann nicht durch Videokonferenzen ersetzt werden und auch nicht durch durch E-Mail-Abstimmungen. Das ist einmal die menschliche Komponente. Aber wie ist das Ganze denn rechtlich zu bewerten? Wäre das theoretisch denkbar, ein komplett virtuelles Parlament?
1: Ja, die Frage ist, ob man das überhaupt möchte. Man kann rechtlich sich sicherlich sehr viel überlegen bis hin zu Änderungen im Grundgesetz. Aber es wird ja oft auf die Abstimmung reduziert. Die Abstimmung am Ende ist nur der kleinste Teil. Der Diskurs vorher, das öffentlich Darbringen der Diskussion, die teilweise über Monate bei manchen Gesetzen Jahre gedauert hat, dieses Ringen um ein Ergebnis zwischen Koalition und Opposition, zwischen dem, was Sachverständige und Verbände einbringen, das tritt ja in einer Plädadebatte zutage. Die Abstimmung hinterher, das ist nur der kleinste Teil. Wir würden es in Deutschland sicherlich hinkriegen, in einem sicheren Verfahren einen Abstimmungsmodus elektronisch zu etablieren, aber das Ganze, was vorher stattfindet, das ist ja das Entscheidende. Und ich glaube, das dürfen wir uns nicht nehmen, diesen intensiven Diskurs vor den Augen der Öffentlichkeit, dieses Ringen, das Darstellen der unterschiedlichen Meinungen, wofür jeder Abgeordnete auch steht und dann seine Position im Plenarsaal auch deutlich macht, das ist das Wichtige. Und da ist der Abstimmungsprozess nur der Endpunkt. Und wenn das eine im Plenarsaal stattfindet, dann können wir die Abstimmung auch noch dort stattfinden lassen. Aber trotzdem noch mal die Nachfrage, wie ist es
0: rechtlich zu bewerten, das Ganze? Sie haben gerade eben auch schon angesprochen, Änderung des Grundgesetzes wäre eventuell machbar, weil das natürlich 1949 als es verabschiedet wurde. Da gab es keine Videokonferenzen. das war da nicht
1: auf der Agenda gestanden. Müsste man daran? Also ich glaube, da muss man nicht dran, weil ich hatte es ja gerade gesagt, das Ergebnis gar kein Wünschenswertes ist. Wir wollen auch nicht 709 Monitore dort aufstellen und jeder hat wie in einer großen Videokonferenz 709 kleine Fenster auf seinem Laptop und wir diskutieren in einer Videokonferenz miteinander. Nein, ich glaube gerade das unmittelbare Sehen, auch den anderen Abgeordneten wahrnehmen, dass er damit ringt, möglicherweise mit einem Ergebnis, diesen Diskurs. Ich glaube, der ist wichtig. Und wir lernen ja in allen Lebensbereichen zurzeit, dass Videokonferenzen eine tolle Ergänzung sind, aber das reelle, das unmittelbare Leben und die Diskussion miteinander nicht ersetzen können.
0: Die momentanen Maßnahmen im Deutschen Bundestag zum Ablauf während der Corona-Krise gelten jetzt erstmal nur bis September, bis 30. September 2020. Welche Änderungen?
1: die jetzt eingeführt wurden, werden vielleicht diese Zeit überdauern. Was bleibt? Okay. Also ich glaube, sehr viele ähm, Überlegungen, zum Beispiel, wie wir Hygienemaßnahmen betreiben, dass wir Desinfektionsmittel sehr viel im Bundestag an, an vielen Orten haben, bevor man in die Sitzungen geht, ähm, dass man das nutzt. Vielleicht Teile, die das Abstimmungsverhalten im Plenarsaal betreffen. Also ich glaube, es ist eine sehr gute ähm, Innovation, dass man sagt, eine Abstimmung streckt man auf eine halbe Stunde, dass sich nicht alles so drubbelt um ähm, die Abstimmungsurnen. Äh, also das ist, glaube ich, ein, ein wesentlicher Bereich. Und ich ich könnte mir vorstellen, dass man auch darüber nachdenkt, Sachverständige, wenn sie nicht nach Berlin kommen können, aber wirklich eine exzellente Expertise haben, dann auch im Rahmen einer Videoschalte zuzuschalten, dass man ihn eben nutzen kann. Aber ich glaube, das als Ausnahme. Es macht auch Sinn, einen Sachverständigen mal im Plenarsaal oder in einem Ausschusssaal zu haben, mit dem man dann auch diskutieren kann. Jetzt
0: kann das ja alles sehr, sehr plötzlich. Von heute auf morgen ja fast schon der komplette Lockdown im Land. Welche Lehren ziehen Sie denn Daraus auch für die, für die Zukunft. Weil sie mussten ja auch im Bundestag sehr, sehr schnell reagieren.
1: Also, erstmal ist, glaube ich, sehr gut, dass der Bundestag sehr schnell reaktionsfähig war. Wir haben gerade in den ersten Tagen und ersten Wochen sehr viele Gesetze auf den Weg gebracht. Gemeinsam mit der Bundesregierung hat eine exzellente Zusammenarbeit zwischen Parlament und Regierung gegeben. Wir waren da, wir waren handlungsfähig. Wir haben es auch ermöglicht, durch die dargestellten Regelungen, wie wir sie eben besprochen haben, dementsprechend beschlussfähig zu sein, Sitzungen stattfinden zu lassen. Wir haben sehr schnell auch umgeschaltet in Videokonferenzformate. Die Fraktionen haben getagt. Ich sage mal, da sind wir in Deutschland doch nicht so schlecht, was Digitalisierung betrifft. Hat vieles funktioniert. Also ich mache am Tag derzeit sicherlich fünf, sechs Videokonferenzen und es sind immer nur ganz wenige dabei, die keine gute Verbindung haben, die man dann nur abgehackt hört. Also da sind wir vielleicht doch gar nicht so schlecht, wie in den letzten Jahren immer gesagt. Aber man muss auch erkennen, die Videokonferenzen ersetzen die präsente Diskussion miteinander nicht. Und deswegen sind wir alle ganz froh, Schritt für Schritt uns wieder hier in Berlin öfters zu treffen.
0: Und wir kennen das ja momentan alle eben aus dem Homeoffice, dass ähm, ja, Videokonferenzen mit zehn Leuten sind schon manchmal anstrengend. Da gibt es Verbindungsabbrüche und vor allem, dass die Disziplin... Auch eingehalten wird. Bei 709 Abgeordneten ist es sehr, sehr schwer vorstellbar, dass das äh, wirklich sauber läuft oder wie das dann funktionieren könnte. Aber 709 Abgeordnete sind auch sehr viel. Also der Bundestag ist momentan sehr groß, der größte äh, in, der, in der Geschichte überhaupt. Ähm, es gibt immer wieder Überlegungen, Pläne, Diskussionen, den Bundestag zu verkleinern. Stichwort äh, Wahlrechtsänderung. Wie ist da der Stand der Dinge? Man hört immer wieder mal was, aber im letzten halben Jahr vor allem war es auch wieder
1: sehr ruhig zu dem Thema. Ich glaube, es ist ganz schwer, den gordischen Knoten wirklich zu durchschlagen, weil sich zwei Ansichten gegenüberstehen. Die eine Ansicht ist, wir haben 299 Wahlkreise mit direkt gewählten Abgeordneten. Diese Zahl ist immer stabil geblieben. Und wir haben ähm, deutlich mehr Listenabgeordnete, nämlich zurzeit 410 Listenabgeordnete. Die Zahl wächst, gerade durch die Wahlrechtsreform, die uns die sogenannten Ausgleichsmandate geschaffen hat. Und es ist zu befürchten, je nachdem, wie viele Fraktionen in den Bundestag einziehen und wie das Abstimmungsverhältnis ist, dass der Bundestag in Zukunft bis zu gegebenenfalls 800 Abgeordneten haben wird. Das Aber was wollen, kann man dagegen machen? Das wollen wir natürlich nicht und deswegen gibt es zwei Ansätze. Der eine Ansatz ist, die Zahl der über die Listen einziehenden Abgeordneten zu deckeln. Also zu sagen, wir haben 299 direkt gewählte Abgeordnete über die Wahlkreise und auch 299 über die Listen. Das ist eigentlich die Grundvorstellung, wie es ursprünglich mal war. Jetzt ziehen aber deutlich mehr Abgeordnete über die Listen ein inzwischen. Da wollen die Fraktionen natürlich auf diese nicht verzichten. Deswegen besteht bei vielen Fraktionen keine große Sympathie zu diesem Modell, die Listenabgeordnetenzahl zu deckeln und dementsprechend zu beschneiden. Die andere Möglichkeit ist, die Wahlkreiszahl zu reduzieren, damit die Fläche eines Wahlkreises zu vergrößern, zum Beispiel von 299 auf 250 runter. Da sagen diejenigen, die über Direktwahlkreise eingezogen sind, dann geht uns um irgendwann die Unmittelbarkeit gegenüber dem Bürger ja verloren. Beispielsweise mein Wahlkreis ist so groß wie das ganze Bundesland, das Saarland, 2000 Quadratkilometer. Wenn der jetzt noch flächenmäßig vergrößert würde, geht mir irgendwann die direkte Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern verloren. Also da tue ich mich dann auch schwer und sage, wir reduzieren die Direktwahlkreise und führen damit zu einer Reduzierung, zumal die Direktwahlkreise ja immer gleich geblieben sind, 299. Die haben sich gar nicht ausgedehnt. Aber wie kriegt man da jetzt eine Lösung? Wie kriegt man das unter einen Hut? Die das einen sagen so, die anderen so. Das ist das Schwierige. Ein kluger Mittelweg wäre wahrscheinlich das Sinnvolle zu sagen, wir beschneiden die Zahl der Direktwahlkreise um eine geringe Zahl, reduzieren die Listenwahlkreise deutlich und deckeln sie aber alleine dieser kluge Kompromiss, den ich für klug halte, findet schon bei vielen keine Zustimmung, weil es dann natürlich jede Fraktion rechnet, an die eigene Zahl an Abgeordneten im Deutschen Bundestag geht. Und sobald es dann die eigene Zahl betrifft, dann sagt man relativ schnell nein. Das andere Modell trägt man gerne mit, wo man in der Arithmetik hinterher gut bei rauskommt, wo man hinterher mit deutlich weniger Abgeordneten dort sitzen würde. Da sagt man dann nein und das macht es deutlich schwierig. Aber das Thema schwelt, wie gesagt, seit
0: Jahren. Und jetzt steht auch die nächste Bundestagswahl im nächsten Jahr an. Gibt es da schon eine Änderung bis dahin oder wie ist der Plan?
1: Also ich glaube, es wird sehr schwer werden, weil die Interessen wirklich sich sehr stark gegenüberstehen und da kaum ein vermittelnder Weg möglich ist und die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts von damals zum sogenannten negativen Stimmgewicht hat uns das auch wirklich nicht leicht gemacht und ich erinnere mich an die Worte des bisherigen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, hätte man gewusst, was das für Schwierigkeiten bei einer Neufassung hervorruft, hätte man vielleicht noch etwas anders entschieden, also von daher es hat uns keine leichte Aufgabe geschert, das Bundesverfassungsgericht, aber eine Lösung finden müssen wir.
0: Sagt Prof. Dr. Patrick Sensburg, der Vorsitzende des Ausschusses für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung. Vielen Dank. Gerne. Und das war im Interview. Dankeschön, dass Sie mit dabei waren. Auf Wiedersehen.